0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 25장 1절에서 13절 말씀입니다 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘새 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 마지로 나오라 하매 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘 슬기 있는 자들이 대답하이르되 여 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라하니 그들이 살아간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 그 위에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 대답하이로 돼. 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런즉깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 아멘.
1: 지난 고백합니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 온라인 예배되는 모든 성도들 또 해외에서 함께 예배드리는 성도들 같이 서로 당해서 합시다. 영적인 사람이 됩시다. 예 이들 말씀 가지고 깨어 있으라라는 제목으로 말씀을 드립니다. 마태복음 24장과 25장의 말씀은 종말에 대해서 그렇게 말씀하고 있습니다. 예수님께서 구체적으로 종말에 대해서 밝히신 내용이 쫙 기록이 되는데, 특별히 감람산에서 하신 말씀이다고 해서 감람산 강화라 그렇게. 어, 말하기도 하고 종말에 대해서 아주 집중적으로 기록했다라고 해서 소계시록이라 그렇게 부르기도 합니다 예수님은 마지막 때가 이렇게 되면 나타날 징조가 무엇인지 마지막 때에 하나님의 자녀가 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서 아주 구체적으로 그렇게 말씀하고 계십니다 지난 주일 설교를 통해서 말씀드린 대로 우리가 영적으로 마지막 때를 준비하는 지혜가 없으면 여러 가지 급변하는 이 상황 속에서 속게 된다, 속게 된다. 영적 분별력과 현장 분석하는 회복력을 가지고 말세를 지혜롭게 살아야 되는데 영적 분별력, 현장 분석력. 현장, 내가 살던 현장을 잘 영해 눈을 뜨고 볼수 있는 지혜가 필요해요. 예수님께서 이 재림하셨을 때는 인류를 구원하시기 위해서 오시지만은, 초림하실 때는 인류 구원해서 오시지만은 이제 예수님 재림 때는 구원이 아닙니다. 심판입니다, 이제는. 심판입니다. 예수님이 이제 재림하실 때는 인류를 심판하러 오십니다. 지금 우리는 예수님의 초림과 재림 사이에서 살고 있습니다. 구속사의 이 시간표는 재림을 향해서 계속 지금 흘러가고 있습니다. 그래서 재림의 시간이 가까이 올수록 다양한 징조들이 눈에 보이기 시작하는데 영적으로 깨어서 마지막 때, 이 마지막 때를 대비해야 된다라는 말씀이에요. 흔히 종말에 대해서 말을 하면 두 가지 반응이 나타납니다. 두려움, 이 무서움. 그런 속에 잡히는 사람이 있는가 하면 아예 종말에 대해서 무시해 버리는 그런 사람들도 있습니다. 그런데 이두 가지 다 종말을 사는 인적 지혜가 이 자세가 아니에요. 종말은 분명히 있습니다. 그리고 그 종말의 결과는 두 가지로 나타납니다. 구원받지 못한 불신자들은 영벌의 심판으로 구원받은 하나님의 자녀에게는 무서움과 두려움의 시간표가 아니라 영원한 천국 백성으로서 최종 완성되는 그런 영광의 시간표다라는 사실이에요. 이 중요한 사실은 그 시간표까지 우리가 어떤 삶을 살고 이 땅의 삶에서 어떻게 제대로 영적으로 분석하고 분별하는 삶을 사느냐가 중요한 것입니다. 예수님께서 마태복음 24장과 이 25장을 통해서 반복적으로 강조하는 표현이 있습니다. 그것이 바로 오늘 제목입니다. 깨어 있어라. 반복해서. 이 표현입니다. 예수님께서 다양한 징조와 비유를 통해서 말씀을 하신 후에 결론적으로 이 표현을 사용했습니다. 그러므로 깨어있어라. 그런 저 깨어있어라. 예수님께서는 오늘 본문의 열 전여 비유를 통해서 우리가 어떻게 깨어있는 삶을 살아야 하는지에 대해서 가르쳐주고 있습니다. 영계 모든 성도들은 말세의 치마를 살아가면서 영적으로 늘 깨어 하나님의 뜻과 계획을 분별하면서 하나님께서 예배해 놓으신 하늘 상급을 받는 그런 영적인 희랑인들 다 되시기를 죄물로 축복합니다. 그럼 첫째로 구원의 확신입니다. 1절로 2절을 봅니다. 그때에 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 설기 있는 자라 예수님께서는 어, 천국이 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나가는 열처녀와 같다라고 그렇게 예언을 들었어요. 그 당시 있었던 사건들입니다. 이스라엘의 결혼 풍습을 보면 지금 우리가 하는 이 결혼식과는 다릅니다. 뭐 결혼식이라고 하기보다는 결혼 축제다 그렇게 보셨죠. 우리나라는 결혼식이 아주 그렇게 뭐 형식적으로 결혼한다는 걸 위해서 그냥 딱딱딱 끝나지만 그게 아니에요. 이 이스라엘의 결혼은 그야말로 축제예요. 축제. 기간도 결혼 축제 기간도 일주일간, 일주일 동안 그렇게 이어집니다. 그리고 결혼식은 대낮에 하는 것이 아니라 일반적으로 보통 해가 질 무렵 해가 지고 나서 그렇게 거행이 됩니다. 왜냐하면 이 중동 지방은 엄청나게 덥습니다. 더워서 행사를 못해요. 그래서 해가 지고 난 밤에 주로 그렇게 결혼 축제를 하는데, 에, 신랑은 자기 친구들하고 함께 어울려서 오랜 시간을 즐기다가 이제 한밤중이 되어서 신부의 집으로 행진을 합니다. 그리고 신부는 신부의 친구들과 언제 올지 모르는 이 신랑을 기다리게 됩니다. 본문에 보니까 열처녀가, 그래서 열처녀가 이 열처녀가 누구냐? 신부의 들러리들입니다. 신부의 들러리가 있는데 마침내 신랑이 도착하게 되면 신부들은 신부는 친구들 들러리와 함께 등불을 켜고 신랑을 맞이하려 나가는 그런 풍습이에요. 그리고 나서 이제 본격적인 혼인 잔치가 시작이 됩니다. 그런데 본문의 경우처럼 이 신랑의 행차가 의외로 늦어지는 경우가 그때도 종종 있었어요. 그러면 기다리다가 지쳐 가지고 본문에 기록된 내용처럼 잠에 빠지게 됩니다. 그러다가 한밤중 정적을 깨면서 이제 신랑이 오게 되면 자다가 일어나서 등불을 그렇게 켜고 신랑을 맞으러 나갑니다. 그런데 오늘 본문에 보면 한 가지 문제가 생겼어요. 설 있는 다섯 천녀는 등과 함께 기름을 딱 미리 준비했어요. 그런데 미련한 이 다섯 천녀는 등만 준비했어요. 등에 기름만 준비했다고. 그런데 이걸 기름을 준비했는데 신랑이 더되 오니까 그이 등에 있던 기름이 점점 점점 이제 다 써졌단 말이에요. 신랑이 더디어오니까 그 등불이 다 꺼져간단 말이에요. 당시에는 신랑 신부의 행차에 등불을 들지 않으면 참여를 할수 없었어요. 영적으로 볼때 등이 뭐냐? 신학의 형식입니다. 등은 신앙의 형식, 기름은 신앙의 내용이에요. 그러므로 등은 준비했지만 기름을 준비하지 않았다. 이 말은 예수를 믿는 모양과 형식은 있으나 예수를 믿는 내용이 없는 습관적 종교생활. 이걸 의미합니다. 사실 이런 사람들의 교회 안에 너무 많이 있죠. 교회 안에 많이 있어요. 신앙생활을 합니다. 교회는 합니다. 그런데 실제적인 신앙의 내용이 없어요. 은혜 받은 내용이 없어요. 간증할 내용이 없어요. 사0년1 9장 1절을 철저히 보면 에베소 교회의 열두 제자에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. 자, 이들은 아주 열심히 교회를 잘 섬겼습니다. 교회를 잘 섬기니까 그야말로 막 모든 사람들이 뭐라 그랬냐? 제자라고 했어. 열두 제자, 참 신앙생활 잘섬긴다 전부 다 열두 제자라고 불릴 정도로 그렇게 남들이 볼때 신앙이 좋아서 그런데 바울이 이들을 만났을 때 이렇게 말을 합니다. 너희가 믿을 때에 성령받았냐? 자, 너희가 믿을 때 성령받았냐? 그렇게 물으니까 이 사람들의 고백입니다. 이 성령을 받은 것은 고사하고 성령이 있, 있다는 말도 들은 적이 없다. 이렇게 대답했어요. 바울이 다시 묻습니다. 무슨 그럼 세례받았냐? 우리는 세례요한의 세례만 받았다. 이렇게 답을 했어요. 자, 이게 무슨 말입니까? 바울이 왜 질문을 합니까? 이들은 지금 구원을 못 받은 상태예요. 성령이 아니면 거듭나지 못해요. 구원을 못 받은 상태 구원도 받지 못한 상태에서 교회에서 열심히 일하는 거예요. 죄자라고 부를 정도로 장로라고 건사라고 안수입사라고 부를 정도로 신앙생활을 잘 하는 것이 보입니다. 교회를 최고로 섬기는 것 같이 모든 사람을 칭찬받습니다. 예수의 영이 없이도 얼마든지 교회 생활할수 있습니다. 교회 분위기가 너무 좋았어 좋은 인간관계 때문에 뭐 좋은 가르침과 또 내가 하고 싶은 내 체질에 맞는 활동들이 교회 안에 있기 때문에 자신의 욕구를 충족시켜주기 때문에 뭐 등등 얼마든지 인간적인 면에서 보면 종교 생활, 교회 생활 열심히 할수 있습니다. 그런데 이런 사람을 가르쳐서 등은 있으나 기름이 준비되지 못한 사람, 예수님이 지금 비유를 드는 핵심입니다. 기름을 준비하지 못한 사람은 뭐요? 결코. 하나님의 나라에 들어갈 수가 없다는 어마어마한 사실입니다. 본문 1 0를에 오면 기름을 준비하지 못한 어리석은 다시 전혀는 결국 혼인잔치에 들어가지 못했습니다. 이 경건의 모양만 있지 경건의 내용이 전혀 없는 사람은 천국에 못 들어갑니다. 천국 문을 열 수가 없습니다. 마태복 25장에 보면 네 가지 비유가 나옵니다. 열처녀 비유와 달란트 비유, 양과 염소의 비유, 의인과 악인의 비유. 비유가 쫙 나와요. 예수님이 하 말씀입니다. 그런데 이 비유의 한 가지 중요한 특징이 뭡니까? 마지막 날에는 분리가 돼요. 분리가 돼 양과 염소, 의인과 악인. 지금은 같이 살고 있어요. 심지어 같은 교회 같이 살고 있습니다. 결국은 나누어집니다. 이것이요 하나님의 나라의 속성입니다. 특별히 본문 8절에 보면 미련한 처녀가 설기 있는 다섯 처녀에게 기름을 조금 달라고 부탁했을 때, 부탁했을 때 아주 냉정하게 거절해버립니다. 설기로운 다섯 처녀들이. 이게 무슨 의미입니까? 내 아내가 구원받았다고, 내 부모가 구원받았다고, 내가 구원받는 것이 아니다. 구원은 뭐요? 하나님과 나와 일대일 관계입니다. 일대일 관계. 내가 뭐요? 하나님을 만나야 돼요. 내가 예수 그리스도를 내 주인으로 인격적으로 영접해야 됩니다. 내 자신이 거듭나지 아니하면 아무리 내 가족이 신앙이 좋다고 해도 아무 소용없습니다. 무디 신학교의 학장이었던 조지 서유틴 박사가 이런 말을 했습니다. 하나님에게는 자녀만 있지 손자는 없다. 그래서 우리 아들도 하나님을 아버지, 나도 하나님을 아버지, 우리 손자도 하나님을 아버지입니다. 손자 없어요. 하나님께서는 다 자녀예요. 한 사람 한 사람이 개인적으로 다 하나님 아버지를 믿고 예수 그리스도를 내 구주로 고백하고 이런 신앙 고백 위에 하나님의 자녀가 된다. 부모가 믿었기 때문에 내가 저절로 하나님의 자녀가 되는 법은 없다는 라 것입니다. 영적인 삶은 누구도 대신해 줄 수가 없습니다. 특별히 우리가 속지 말아야 될 것이 구원의 확신 부분입니다. 이 사단은 계속해서 우리의 구원 부분에 의심을 심어넣습니다. 계속 그래서요. 신앙생활 하면서 중요한 것이 구원에 대한 확신, 이 확신 부분이 중요합니다. 나 구원받았다. 이 부분은 영적인 삶의 중심 축인데 이 축이 흔들리면 다른 모든 것들 연쇄적으로 거내면 효과가 다그냥말로연쇄적지고이 확신이 흔들리면 다 무너집니다. 구원의 확신. 우리 영계 모든 성도들, 나는 구원받았다. 하나님의 자녀로 나는 예수님을 믿음으로 구원받았다. 확신 가기 바랍니다. 확신이 말은요, 확신이 없는 사람은 사단이 잘 알아요. 그래서 가지고 놉니다. 자기 도구로, 어? 자기 도구로. 교회 다니는 것은 뭐, 지쳐지리니까 놔두는데, 교회 다니면서 자기 도구로 선다고요. 그건 확신이 없단 말이에요 확신이 없기 때문에 가지고 놀아요 사단이 그래서 이 구원의 확신이 중요합니다 영적인 삶에 아주 중요한 거예요 구원에 대해서 의심이 생긴 사람은 내가 확신이 나는 죄가 많아서 나는 너무 못돼서 나는 너무너무 과거가 복잡해서 내가 이 구원 받았겠나 그렇게 확신이 없는 사람들은 로마서 8장을 깊이 묵생해 보시 바랍니다. 로마서 8장이 너무 중요해요. 그래서 영국의 대영 박물관장이 그랬어요. 로마서 8장 한 장만, 한 장만 원본만 있으면 대영 박물관하고 바꾸겠다 할 정도로 그렇게 중요한 것이 로마서 8장인데 로마서 8장 시작이 어떻게 됩니까? 로마서 8장 시작. 시작이 그러므로 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 승리의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 그렇게 확신을 가지도록 확신 있는 자에게 주는 이 메시지입니다 너를 해방했다 어떻게 해방했어요 법적으로 완전히 해방됐다. 세상의 법도요, 지은 죄에 대해서 대가를 치고 나면 끝이에요. 그건 누가 고소해도 소용없어요. 일사부절입니다. 행사법입니다. 누가 고소해도 소용없어요. 너 전에 뭐, 너, 너 도둑질 했잖아. 내가 그 대, 결도소 갔다 와서 내가 그 대가 치러 왔어. 그럼 끝난 거예요. 그건 누가 고소해도 소용없어요. 예수 그리도께서 스여름의 과거, 현재, 미래 지을 죄까지 십자가에서 해결했습니다. 아멘. 속으면 안 돼요. 십자가의 보일의 피를 모효시길 자는 없습니다. 그 무엇도 없다라고는 사실이에요. 그래서 여러분은 완전히 죄와 저주에서 완전히 해방된 걸누리시 바랍니다. 이걸 누려야 돼요. 안 그러면 또 속아요. 그리고 로마서 8장이 마무리하면서 또 이렇게 강조합니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래 일이나 높음이나 기름이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이렇게 모든 성도들 예수 그리스도 안에 서 있는 자에게는 뭐예수 그리스도 안에 있으면 뭐요? 결코 그래서 결코 결코 뭐없다고정죄함이 없는 니라 천만 명이 다 저주해도 저주 없어요 예수 안에 있는 사람 세상에 그 모든 사람이 날 용받아도 상관없어요 그리스도 안에 있는 자에게 불신자가 어떤 조롱해도 상관없어요 마틴 노트가 종교 개혁할 때 교황청에서 불렀습니다. 사형, 사형은도 때리기 위하여 부릅니다. 갑니다. 내주는 강한 성이요. 방패와 병기 대신 찬양 부르면서 촤이마트 혼자, 혼자. 그 의왕왕, 그당시는 영국 왕, 프랑스 왕, 뭐, 덴마크 왕, 왕을 팍팍팍 선정해 주는 게 로마 교황청이요. 교회가 위에 있었습니다. 그 당시에 이 로마 교황청이 그래서 왕들을 다 그렇게 파송할 정도로 어마어마한 파운데 그 시대에 이 마틴도 혼자서 싸우는 겁니다. 종교 개혁하는 거. 응? 개혁하려 한 것도 아닌데 이가톨릭의 문제점을 지지한 것밖에 없는데 이게 확난 겁니다. 천만이 저 기왓장에 있는 저 교황청 기화장이나 저, 저 기화장이 다사단막이랄지라도 나는 이길 수 있다. 내 주는 강한성이. 여러분은 어떤 문제가 닥쳐도 두려워하지 말고 그리스도 이름 부르시기 바랍니다. 어떤 정제도 없다. 라는 사실이. 하나님의 사랑에서 무여 끊을 수 없다. 분명한 이러한 구원의 확신 속에서 하나님의 자녀의 신분과 권세를 누리시 바랍니다. 삶 속에 누려야 돼요. 환경은 어렵습니다. 우리가 태어나서 처음 겪는 지금 이 환경입니다. 경제적으로 어렵습니다. 여러 가지 상황 속에 그야말로 이런, 이런 교회 역사상 없었다 정도로 이렇게 교회를 합리화하면서 못 오도록 막아버린 핍박을 하면 차라리 목숨 걸고 나오지만 이 묘하게 합류해서 꼼짝하지 못하도록 그렇게 만들어버렸습니다. 이런 상황 속에 이 딸지라도 흔들리지 마시길 바랍니다. 자녀된 신분과 권세를 누리는 사람은 그사람이라그래요 영적 파수꾼 현장에서 영적 의사, 영적 대사 그렇게 부르지요. 이 정체성을 분명히 여러분 가지고 깨이셔야 돼 그래서 이 3, 7섬에서 삶을 살면서 복음 막산의 주역으로 당당히 서시기를 죄물어 축복합니다. 두 번째로 전도자의 삶입니다. 1 0절로1 3절 봅니다. 그들이 살아나간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 그 후에 남은 처녀들이 왔어 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 대답하여 이르되 진실로 내게 노니 내가 너희를 알지 못하느라 하였느니라. 그런 즉깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 기름을 준비하지 못했던 미련한 처녀들이 신랑이 온 후에 기름을 그렇게 준비하러 갔다가 다시 오니까 이미 혼원잔치 집에 문이 닫혔어요. 그래서 문을 열어달라고 외치지만 은 이미 닫힌 문이 열리지 않았어요. 어느 순간 우리 인생의 종말이 옵니다. 언제 올지 어디서 올지 아무도 모릅니다. 역사의 종말도 찾아옵니다. 마지막 때 정거입니다. 이 코로나가 우연히 어쩌다가 중국에서 탁직을 통해서 우연히 아닙니다. 역사의 주관자는 하나님이십니다. 다 지금 마지막 때 정거를 보여주신 것입니다. 그 시간표는 그 마지막 종말의 시간표는 그 누구도 예측할 수가 없습니다. 그래서 이런 말이 있습니다. 그리스도의 재림은 어느 날이나 가능하고 어떤 날도 배제돼 있지 않다. 어느 날이든 가능하고 어떤 날도 배제돼 있지 않아요. 마태복음 24장 43절에 보면 예수님께서 다시 오실 때는 뭐라고요? 도둑같이 온다. 도, 도둑이 언제 올줄않아 도둑같이 온다라고 그렇게 말씀하고 있어 예고가 없단 말이에요. 예고 없이 짝스럽게 이루어진다. 옛날에 어릴 때, 어릴 때 우리, 이 목사님이 정말설교하면서 그래요. 예수님이 언제 오시는가? 그러면서, 우리 목화 할 말이. 아마 예수님, 자기 생각에는 예수님 오실 때가, 1십년때 아, 아닌가. 십년 기도 때, 그때는 금요 철학 기도라고 그어요 금요 철학 기도 때올 것이다. 왜? 다 잠잘 때. 그래서 심날때 잘 나오나 이러더라고 심날때 어떤 분은 또 수일 요날 온다 이러면 막 그냥 어? 깨기스란 증거지요. 그런 말씀들을 많이 하신 게 기억이 나요. 너희도 준비하고 있으라 생각지 않은 때에 인자가 오리라 생각지도 못했 본문 1 3절를 보면, 그 날과 그 때를 알지 못하니, 깨어있으라. 깨어있으라. 강조를 하죠. 마지막 때 중요한 것은, 주님이 언제, 어디에, 어떻게 오시는가. 이게 중요한 게 아니에요. 여기에 초점 맞추면, 영적인 본질을 놓치고, 시안부 종말론자의 같은 잘못된 삶을 살 수가 있습니다. 마지막 때 가장 중요한 것은 언제 지구와 멸망하는가가 아니고 성령 충만입니다. 그리스도 충만, 말씀 충만, 맡겨진 사명 충만. 우리가 성령의 능력을 받아서 예수 그리스도의 참된 정인의 역할을 계속하는 겁니다. 주님의 일을 대신해서 계속해서 천사도 부러워하는 이 생명구원을 향해서 영혼구원에서 계속 나가는 것이 깨어있는 삶이에요. 깨어있다라는 깨어있는, 영적인 삶은 영혼구원에 초점을 맞추고 스계주를 맞추고 인생 모든 계획을 거기에 맞추고 나가는 것. 그래서 우리가 이3 7날에 5천 종조. 이건요, 하나님이 가장 기뻐하시는 예수 그리스도의 지상 대명령이 여기에 포커스를 맞추고하는 교회를 하나님이 어떻게 보시겠어요? 눈동자가 지키시겠어요? 이 일을 위해서 함께 기도하고 헌신는이 사역자들 하나님 어떻게 보시겠어요? 너무 중요하니까. 뭐 지켜달라 안 해도 하나님 알아서 그냥 눈동자가 지켜주시요 왜? 하나님과 사이클이 딱 맞으니까 하나님의 이 소원과 맞으니까 하나님이 뭐 시시한 거안 구해도 알아서 다 주시지 왜? 이거 하고 있으니까 이게 뭐예요? 바로 깨어있는 삶이에요 누가 졸고 있는 삶입니까? 누가 잠자는 사람입니까? 늘 자기 문제 걸려가지고 자기 거 자기 거 맨날 육신에 서러운 인생 썩을 것 없어질 것. 여기에 올인하고 여기 24시 하는 사람들. 눈만 뜨면 돈돈돈 돈. 돈, 돈. 죽을 때까지 돈 돈. 서로는 인생입니다. 완전히 좋은 사람. 지금 여러분 부모 가운데, 여러분 자녀 가운데, 친척 가운데, 여러분 지인 가운데 불신자가 있습니까? 불신자가 있다고 하면 그를 향해서 여러분이 구원의 시간표를 가져야 됩니다. 어떻게 하든지 간에 구원받도록. 구원받아야 돼. 육체 있을 때. 영혼이 떠나기 전에 육체 있을 때. 곤도우스 6장 2절에 보면 사도 바울이 이사야 49장 8절을 말씀을 인용해가 이렇게 강조합니다. 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만할 때요 보라 지금은 구원의 날이오다 지금이 구원의 날이에 지금 지금 은혜 받을 기회 구원의 기회는 앞으로가 아니라 지금 오늘 이 시간 지금 은혜는 내일 오지 않는다라는 영적의 식을 가지고 말씀 받는 시간마다 집중해야 돼요. 집중. 공부 잘하는 아이들은 머리 좋아서도 있겠지만 특징이 뭐냐? 집중의 집중. 성공한 사람들의 특징이 뭐냐? 자기 일에 집중하는 청소를 제대로 해도 성공합니다. 집중. 여러분이 영적인 사람으로 하나님 말씀에 집중한다. 듣게 있는 사람. 지금 예배 이 시간에 성공하시 바랍니다. 예배 성공. 오늘 이 시간 감탄의 언약을 붙잡는 것. 내 인생의 최고 수순이다. 아멘. 어떤 남편이 요 직장에서 진행된 강의를 듣고 인생에서 가장 중요한 그세 가지, 금이 있다. 황금, 소금, 소금 지금 이 강의를 재미있게 듣고 황금은 경제, 소금은 건강, 이 지금은 시간이다. 이세 가지를 듣고 나서 너무 소중해서 그렇게 아내에게 보냈어요. 성공적인 인생. 주제를 탁 적어가지고 그렇게 아내에게 이 내용을 어 주고 싶어서 이 문자로 그렇게 보냈다. 보냈는데 아내로부터 답변해 왔어요. 이 순간 내게 가장 소용한 세 가지 금, 현금, 지검, 입금, 그려왔어요. 그러니까 이 남편도 순발력 있게 답을 줬습니다. 방금, 쬐검, 입금, 그려어요 아, 우짜는 얘기지만은 돈이야 있다가도 없고 없다가도 있을 수 있습니다. 그런데 이 구원의 문제는 지금 해결하지 아니하면 영원히 해결할 수 없다. 라는 자세가 필요해요. 우리가 은혜를 받으면 이제 눈을 돌려서 불신 현장을 보게 돼요. 정말 내가 구원받았다면 내가 그렇게 우상숭배하면서 사단에게 속아가지고 그렇게 시달리다가 정말 내가 구원받았다 하면 하늘 가지고 나같이 사단에게 귀신에게 잡혀가지고 고통 당해 당하고 있는 그 영혼들을 향해서 복음을 증가할 수밖에 없어요. 하라 하지 마라가 아닙니다. 목숨 걸고 불신부모, 불신 남편, 불신 아내, 불신 자녀, 불신 이 친척, 불신 친구. 여러분이 바라볼 전도 대상이 지금 여러분 중에 사실 넘쳐나고 있어요. 너무 많아. 나 전도 대상 없어요. 나괴회를 오래 다녔어. 괴회만 오래 다녔지 전도할 눈을 뜬 적이 한 번도 없다는 증거예요. 만나는 사람마다 전부 전도 대상자예요. 영계 모든 성도는 지금 놓치면 문이 닫힌다. 라고 하는 이런 영적 시급성을 여러분이 가지고 이 많은 이들을 여러분 아는 이 많은 관계된 자들을 살려내는 전도자의 삶 속으로 들어가시기를 점으로 축복합니다 결론입니다 미국의 케네디 대통령이 대선에서 승리한 후에 빌리 그리이 목사님과 회동이 있었어요 이때. 예수 그리스도의 재림에 대해서 빌리그리안 목사님이 그렇게 간단하게 그렇게 이야기 했는데 이 케네디가 큰 흥미를 가졌어요. 그 후에 1963년 2월 조찬 기도회, 이 국가 조찬 기도회에서 만남을 갖게 되었습니다. 조찬 기도회 후에 케네디 대통령이 빌리그리안 목사님에게 백악관으로 다시 초청을 했어요. 초청을 그렇게 하면서 뭔가 대화를 나누고 싶어 했어요. 그런데 당시 빌그람 목사님이 심한 독감에 걸려가지고 이 독감이 이 대통령에게 이렇게 전염이 될까봐 다음에 만나기로 했는데 문제는 그 다음이 없어졌어요. 그 다음 시간이 없어졌어요. 왜냐하면 그해 11월에 케네디가 암살을 당했기 때문입니다. 빌리그란 목사님이 자기 자서전에서 이렇게 안타까운 표현을 했습니다. 차문 앞에서 머뭇거리던 그의 부탁이 아직도 나를 괴롭힌다. 그의 마음은 무엇이었을까? 그와 함께 갔어야 했나? 돌이킬 수 없는 순간이었다. 케네디가 뭔가 궁금해서 그렇게 이 빌리그람 가는 차 앞에서 머뭇거릴 때그 순간 잊을 수 없다는 겁니다. 그걸 끝났으니까. 영계모는 음. 성도들 이런 안타까운 후회를 남기지 마시기를 바랍니다. 요한계시록 22장 20절에 보면 사도 요한이 요한계시록을 마무리하면서 이렇게 고백합니다. 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 옷이 없소서 아멘 주 예수여 옷이 없소서 마르나타. 예수님곧 오십니다. 영계 모든 성도들 늘 깨어서 준비하며 어느 순간에 주님이 오시더라도 어느 순간에 내가 주님 앞에 서더라도 기쁨으로 주님을 대할 수 있는 주님을 맞이할 수 있는 영적인 삶참 잘했다 칭찬받는 그러한 영혼 구원의 삶을 사시기를 지어모 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님, 영계 모든 성도들 말세의 지말에 살아가면서 참으로 깨어있으라는 주의 음성을 이 아침에 듣고 모든 성도들이 군의 확신 속에서 전도자의삶 속으로 들어가게 하여 주옵소서 개인 종말이 있고 우주 종말이 있습니다. 주의수여서 오셨소서 언제 오시더라도 기쁨으로 나가 맞이할 수 있는 영적 무장된 깨어있는 여온 가족들이 다 되게 하여 주옵소서. 예수께서는 받들어 기도합니다 아멘.